0: Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Wie ihr sicherlich gemerkt habt, kamen in den letzten Wochen keine neuen Folgen. Das hat einen Grund und zwar haben wir beide, also die Architektin und ich, es aus privaten zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft. Die Zeit, die wir eigentlich in den Podcast investieren wollten, das ist ja alles ja, quasi unsere Freizeit oder ja, wir sagen ja, Ich sage einfach mal, diese Aufklärungsarbeit, die machen wir ja in unserer Freizeit, aufgrund dessen gab es eben keine neue Folge und wir wollten euch auch mitteilen oder müssen euch mitteilen, dass wir uns dazu entschieden haben, vorerst eine Pause einzulegen, wann, wie und ob es irgendwann weitergeht, können und wollen wir auch nicht versprechen, aber diese Info wollten wir uns auf jeden Fall nicht vorenthalten und auch nicht länger warten lassen. Wir haben uns gedacht, wir sprechen nochmal darüber, was wir aus diesem Podcast mitnehmen, so für uns, was der uns überhaupt gebracht hat, ob er uns überhaupt was gebracht hat. Ja, was würdest du sagen, liebe Architektin?
0: Ich glaube, wir haben das schon mal, also ich persönlich habe das einmal schon erwähnt in der vorherigen Folge, dass ich hier äh, quasi so mein Herz, äh, mal kurz hinlege, Dinge reflektiere nochmal durch dich und deine Perspektive auch Neues dazulerne. Und von daher kann ich eigentlich kurz und knapp erstmal sagen, ja, der Podcast hat mir sehr viel mitgegeben.
1: <lacht> das ist schön.
0: <lacht> ja, also ich finde, das hat mir sehr viel beigebracht, hat dafür gesorgt, dass ich gewisse Dinge auch, glaube ich, nochmal verarbeitet habe. Mm. Und auch gemerkt habe, so gefühlsmäßig auch Dinge gemerkt habe, die ich vorher unterdrückt habe oder gar nicht wahrgenommen habe, dass ich auch besser mit meinen Gefühlen klarkomme. Ja, ich finde äh, beispielsweise... Fand ich das auch sehr hilfreich, einfach, wir haben ja so, so quasi, ich habe Perspektive Beziehung erzählt, du hast Perspektive Kind erzählt, also als äh, de, dein, du hast über deine Eltern, deinen Elternteil gesprochen und dich selbst. Und ich fand das halt sehr ergänzend. Zum Beispiel, ja. da ich einfach nur einen narzisstischen Ehepartner hatte und deshalb nur diese Perspektive hatte, mhm. konnte ich mir halt nicht vorstellen oder nicht vieles vorstellen. Ich kannte, konnte es halt vermuten, aber es hat mir nochmal sehr viel beigebracht dann dir zuzuhören, weil einer meiner Ängste war auch in der Ehe, mhm. was wenn ich jetzt ein Kind mit ihm habe. Das war so das beste Beispiel, was dann passiert. Ne? Ja, ja. <lacht> deshalb finde ich, dass dieser Podcast mich sehr bereichert hat. Ich sag mal so, wir haben auch Feedback bekommen, dass äh, Leute mitempfinden konnten oder Sachen gehört haben, die sie vorher nicht kannten, ja. was ich als äh, sehr positives Feedback wahrnehme, denn Narzissmus ist jetzt so ein Thema, das eigentlich jeder schon mal gehört hat. Auch wenn nicht beim Namen. Meistens hört man es einfach nur als egoistisch. Mhm. <lacht> Aber ähm, so ungefähr kennt jeder, was das eigentlich ist, denke ich. Und ich, also ich würde mich mega freuen, wenn es einfach nur beispielsweise Leute, die vielleicht mal was von diesem Begriff gehört haben, aber nicht viel damit anfangen konnten oder nur sich dachten, so mh, ja ein egoistischer Mensch, einfach diese ganzen Facetten dahinter mal sehen konnten, also mhm. sich vorstellen konnten, dazu von unseren Erfahrungen sich ein Bild daraus machen können und in Zukunft, falls sie jemandem begegnen, der in so einer Situation steckt, dann auch vielleicht dieser Person daraus helfen. Ja. Als, ich weiß nicht, also ja, ich hoffe, dass das auch andere Menschen dabei bereichert und ja. dass das so eine Kettenreaktion auslöst und auch wenn Leute sich äh, selber nicht verstanden, das ist ja so eine Sache, die ich sehr zu schätzen weiß, einfach, dass Menschen um mich herum, besonders du, äh, mich verstehen konnten. Und dementsprechend äh, mir weiterhelfen konnten, in dem Fall und ich mich mhm. nicht alleine gefühlt habe. Und das ist das größte Problem in dieser Situation. Ja, und genau. ich hoffe, dass Menschen, also unsere ZuhörerInnen, sich dabei halt auch verstanden fühlen. Und, ja. und das ist auch so ein großer Wunsch von mir bei diesem Podcast. und
1: ja. Es war ja auch das Feedback, dass das so, man das nicht alleine gemacht hat, sondern so im Gespräch, so im Dialog, dass das auch eher bereichernd war, weil das sonst sehr monoton klingen kann. Und diese, wie du schon sagtest, dass ich dich kommentiert habe und du meine Erzählung kommentiert hast, das sind ja nochmal so andere Eindrücke, die wir sonst nicht haben. Ja. Und das würde ich sagen, auch für mich war das ein sehr bereichernder Teil. Ich habe für mich gemerkt, ich habe einfach die Ungerechtigkeit aussprechen können, die ich in meiner Familie nicht aussprechen durfte und konnte, weil meine Ansicht der Geschichte, meine Wahrheit quasi ja, als Lüge dargestellt wurde, weil das ja alles nie passiert ist, was ich, also vor allem der letzte Teil mit den Waffen oder mit der, nee, den Waffen, das waren mehrere, aber nur eine war auf dem Tisch. Trotzdem ist ja in meiner Familie sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits aufgrund der Manipulation von Papa die eigentliche Wahrheit, dass sowas nie stattgefunden hat. Und ich finde sowas belastend und für mich war das so ein Ventil, auch meine Ansicht zu erzählen, meine Geschichte zu erzählen, um das einfach mal loszuwerden, wie ich darüber denke und wie ich empfunden habe darüber. Weil ich hatte ja auch erzählt, dass niemand gefragt hat, also uns Kinder, ich, ich sage einfach Kinder, aber was wir empfunden haben und wie es uns damit ergangen ist, ob wir irgendwie vielleicht mal Angst hatten, dass die Waffe da auf dem Tisch gelegen hat. Nein, also das hat niemand gefragt, weil alle ja davon ausgegangen sind, das hat nie stattgefunden. Und ich habe jetzt so über den Prozess einfach für mich reflektiert. Ah, das hatte ich ja gar nicht so erzählt. Ich kann es ja kurz sagen. Also nach dieser ganzen Geschichte hat mein Papa alle so beeinflusst, also vor allem väterlicherseits, dass alle sich quasi fast von uns abgewandt haben. Und dann haben wir alle eingeladen, Tante, Oma, Onkel, Cousinen, Cousins. Also dann saßen wir halt an einem Tisch und haben die Situation erklärt. Und auch da war... Es war wie eine Mauer, die waren alle so, ja, aber wenn er so schlimm wäre, dann, wenn es so gefährlich gewesen wäre, dann hätten die ihn doch in der Psychiatrie gelassen. Also die haben halt versucht, jedes Argument zu entkräften. Immer
0: noch, Rede zu finden.
1: Ja, ja immer noch. Ich kann es irgendwo verstehen, die sind emotional mit meinem Papa verbunden, aber auch da, was Papa da nochmal gemacht hat, also der hat da eine extreme Wand aufgebaut ähm, und quasi die Familie dazu gezwungen, eine Seite auszuwählen und das war seine Seite. Und das war für mich schockierend zu sehen, dass meine Familie sich gegen mich stellt oder gegen uns drei stellt. Das war ein Erlebnis, das wünsche ich niemanden. Aber inzwischen habe ich ja gesagt, kann ich mit Papa in einem Raum sein, mich mit ihm unterhalten. Ich merke aber, wir hatten ja so relativ am Anfang mal die Frage uns gestellt, wie ist das, können die Personen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sich ändern, hatten wir ja über Therapiemöglichkeiten gesprochen und ich hatte ja zwischendurch auch erzählt, ich glaube Papa hat sich verändert, aber im Endeffekt, also wenn ich das alles so ein Resümee ziehe, Papa hat sich kein bisschen verändert, er hat gemerkt, wie er Menschen mit Mitleid mehr beeinflussen kann, auf seine Seite ziehen kann und macht seine Spielchen tatsächlich einfach weiter. Das ist leider die traurige Wahrheit. Aber für meinen Papa, wie gesagt, Papa ist nur ein Individuum. Aber für Papa kann ich sagen, dass er sich leider keinen Gramm geändert hat. Er ist nur schlauer geworden, wie er mit Menschen umgehen kann, um sie zu beeinflussen und manipulieren
0: es ja. ist so schade, das so zu sagen, aber so als Fazit so am Ende, ne? ja nach dem ganzen Gespräch. Man wünscht sich so, dass da was noch äh, besser wird, aber leider ist das dann nicht der Fall.
1: Ja, die Hoffnung habe ich hier nie. Ich habe ja inzwischen längst, ab also die, ich also, habe keine einzige Hoffnung an Papa, aber ja. durch diesen Podcast habe ich diesen Prozess anders wahrgenommen. Weil ja. wir ja immer jede zweite Woche geredet haben und dann immer okay. aktualisiert haben, was ist gerade passiert. Und das ist wahrscheinlich auch das, hast du am Anfang mal gesagt so ein Tagebuch schreiben, mm. dass man so einen Verlauf hat. Oder ne, dieses Podcasten ist ja auch quasi wie so ein auditives Tagebuch. So. Ich muss ja. sagen,
0: ja, und ich habe auch gemerkt, dass das auch noch so einen Effekt hat, dass man für das Erzählen in die Erinnerungen noch mal reingeht. Und hm. dann auch gewisse Sachen wieder empfindet. Also nicht, dass man jetzt aktuell sich so fühlt, sondern man erinnert sich dran, wie man sich gefühlt hat, weil ich habe das sehr oft gehabt in diesem Podcast, dass ich so meine, meine Wut nachempfinden konnte nochmal und mich erinnert habe, wie schlecht es mir da ging. Und äh, oft dann diese Situation hatte nach dem Podcast, dass ich mir so dachte, oh, so möchte ich mich nicht nochmal fühlen. Hm. Und, <lacht> oder, ja. oh Mann, war ich miserabel. Äh, zu der Zeit und oh Mann, musste ich Sachen durchmachen krass das habe ich noch gar nicht so realisiert so also ja. ich hatte dann diesen After-Effekt immer <lacht>
1: After-Podcast-Effekt
0: was <lacht> ich beispielsweise damals beim Tagebuchschreiben nicht so nachempfinden konnte mhm. also ich hatte nicht dieses wow krass was ich da ich hatte einfach nur das ist jetzt so und ich hatte dann auf einmal so ein Raster okay das ist mir gerade passiert aber ich glaube ich war da noch sehr aktuell in diesen Gefühlen drin konnte es nur dann so rational ja. noch betrachten eher. Aber jetzt war das dann nochmal so ganz anders, also jetzt nach dieser Zeitspanne auch, das ja. wo sich so Dinge so mal gelegt haben, gesetzt haben und genau. alles so einen Sinn hat. Echt eine tolle Erfahrung, dass dann, also ich glaube, das hat mir sehr gut getan, das dann nochmal durchzugehen und ich habe auch gemerkt, dass ich vieles trotz trotz so viel, dass, also viel Aufklärung und ähm, Wissen, das ich mir angeeignet habe über Narzissmus ja. und trotz dem Verständnis, das ich bekommen habe in dem Ganzen, waren noch Sachen, die ich noch nicht so ganz verarbeitet hatte. Das hat mich sehr gewundert, das hat mich auch schockiert, aber es mhm. mh, hat auch gut getan, einfach zu wissen, okay, dieses Lernen hat kein Ende.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ich denke, also wir haben ja auf jeden Fall noch voll viele Ideen gehabt, sei es jetzt so inhaltlich als auch mit Personen, also ne, betroffenen Personen auch ähm, von meiner Familie. Ich halt wollte ja auch mit meinem Bruder und meiner Schwester, mit denen habe ich ja eigentlich auch schon gesprochen gehabt, die hatten auch schon ihr okay gegeben und auch online ähm, auf Insta. Aber wie schon gesagt, ist es aktuell einfach zeitlich leider nicht möglich und deswegen ja, wollen wir an dieser Stelle einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle ZuhörerInnen sagen, die uns auf diesem Weg begleitet haben die unsere Geschichten gehört haben, die uns ja Feedback gegeben haben und uns bei unseren Geschichten vor allem begleitet haben. Wir hoffen, dass, ja, was hoffen wir, was wünschen wir denn <lacht> den
0: ZuhörerInnen? Also ich wünsche ganz ehrlich, also nach meinen ganzen Erfahrungen, Menschen, die mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen im Umfeld irgendwie Elternteilbeziehungen, egal was, zu tun haben und in diesem Dilemma stecken, wünsche ich sehr viel Kraft mhm. und Verständnis. Das ja. Wichtigste in dem Ganzen ist einfach nur Verständnis, in was sie da, mit was äh, sie zu tun haben. Und ich wünsche, dass sie da auch eine Lösung für sich selbst finden und zum inneren Frieden kommen. Ja, auch sich von dem Ganzen danach erholen können, weil das ist eine ja. ganze Arbeit, die man da leistet, leider. Ja. Aber ähm, je mehr man das schafft, desto stärker ist man am Ende. Ja, deswegen wünsche
1: ich jedem ganz viel Kraft. Dem würde ich mich anschließen, wie du schon sagst, also dass man schaut, dass man sich mit Menschen umgibt, die einen gut tun wo man merkt, die respektieren die eigenen Grenzen, den eigenen inneren seelischen Garten. Das <lacht> wir... ja, habe ich gerade gedacht. <lacht> und das ist die eine Seite, das ist ja die Perspektive, die nach außen hin, aber auch nach innen hin. Also ich würde jedem empfehlen, wenn man solch, solche Probleme hat und mit Menschen im Umfeld zu tun hat, die dieses Störungsbild aufweisen oder... Anteile davon haben, dass man den Mut aufbringt, sich jemanden anzuvertrauen, darüber zu reden, zu sprechen, denn erst dann kann einem geholfen werden. Ich habe einen, <lacht> einen Patienten, dessen Oma hat ihm immer gesagt, redenden und fragenden Menschen kann geholfen werden. Und das nehme ich so für mich immer mit und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Spricht darüber, sucht euch Hilfe, Unterstützung, denn dann kann man etwas ändern.
0: Das einmal, aber ich würde da noch anknüpfen.
1: <lacht> wir haben schon wieder eine ganz
0: normale, lange Folge.
1: Yeah. <lacht> wir können uns einfach nicht verabschieden. Aber daran sieht man, dass es uns irgendwie Spaß macht. Ja, ich das gerne machen. Ja, also liebe Zuhörer, tut uns leid, dass ihr noch ein bisschen Geduld Wir verabschieden uns gleich. <lacht> <lacht> ja, knüpfen wir an.
0: Ich würde dann noch anknüpfen und sagen, Spricht über eure Probleme, ja. Wenn ihr jemandem vertraut, mhm. so gerne. Sobald ihr dann merkt, die Person gegenüber von euch hat noch nicht, also hat einfach nicht das Verständnis zu dem, was ihr gerade erlebt, würde ich dann auch sagen, macht einen Cut. <lacht> mhm. Nicht jeder Mensch in solchen Situationen kann euch definitiv helfen, leider, mhm. weil ich, ich persönlich bekomme auch sehr oft mit, wie ähm, Menschen dann generell sehr einfach dann das Opfer beschuldigen. Oh, Am yeah. Ende weil sie ein Victim-Blaming Victim yeah. kann sehr einfach in so einer Situation stattfinden, auch bei sehr bekannten oder Leuten, denen ihr eigentlich
1: vertraut. Familie. <lacht> ja,
0: Familie. Das ist ja bei <lacht> dir passiert, wie ja. gesagt. Aber das heißt nicht, dass ihr, dass keiner euch zuhören wird. Ähm, sucht euch
1: Therapeut oder Therapeutin.
0: Das auf jeden das Fall. So? Genau. Sucht euch Therapeuten und äh, professionelle Hilfe am besten auch. Also steckt euch nicht in ein eigenes Gefängnis rein, wo ihr einfach nur alleine leidet. Das ist meine,
1: mhm. mein Fazit an der ganzen Sache. Ja, ich würde sagen, kommt die Stunde der Wahrheit. <lacht> <lacht> Kannst du noch einmal wiederholen. Ich bedanke mich bei allen ZuhörerInnen für die Geduld und das Zuhören und sage ja hoffentlich bis irgendwann bald in der Zukunft
0: hat uns gefreut euch in unseren seligen Garten mal zu besuchen <lacht> reinzulassen wir schließen die Tür. <lacht> Alle bitte raus. <lacht> Alle bitte raus. Ja. Aber wir schmücken denen noch ein bisschen mehr und dann seid ihr wieder herzlich eingeladen in Zukunft, hoffentlich.
1: Genau. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.